0: Bentornati all'ottavo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho il piacere di presentarvi Alfa, giovane e super promettente artista che conta con il suo ultimo album Before Wanderlust oltre 100 milioni di streaming. Io vi auguro buon ascolto e vi ricordo di seguire la pagina del podcast anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Mi sono scritto qualche domanda da farti, così, giusto per avere un'idea. La prima domanda che ti volevo fare era, quando è nata la tua passione per la musica? Che musica ascoltavi? Allora, eh, io ti dico, ho
1: iniziato a avvicinarmi al mondo della musica per le lezioni di chitarra che prendevo da bambino, ho preso da bambino dai 6-7 anni le lezioni di chitarra e di pianoforte, ma non avevo mai cantato, nel senso che mi, mi imbarazzava a cantare, suonavo e basta. Eh, a livello di musica ho ascoltato un sacco di musica rock, i Green Day in primis, le ACDC, i Rolling Stones, sono stati un po' le prime, anche se magari non si direbbe dato che faccio questa musica, ma sono stati proprio i primi gruppi che, che ascoltavo. Quindi direi dai 6-7 anni ho iniziato con la musica, poi dai 14 a fare le. mi sono avvicinato al mondo rap, quindi con le battaglie freestyle in giro per Genova, c'era un bel gruppo di ragazzi che si chiamava Il Rincon. Che era appunto un angolo dove ci ci si radunava a fare freestyle tutti assieme E poi dal rap mi sono spostato un po' a quello che sto facendo adesso Che non so bene definirti Un po' pop, un po' rap, un po' indie, un po' po' tutto C'è un po' dentro tutto quello che ascoltavo
0: Ok, sì, il tuo... Quello, quello che fai te adesso, che come hai detto te è molto particolare perché forse riuscire a capire bene di che categoria di musica fa parte, viene un po' difficile, ma forse anche il bello è dal motivo per cui tanta gente ancora di più ti segue ultimamente, stai riuscendo a fare numeri, possiamo dire, veramente importanti.
1: Beh, la musica secondo me non deve in generale, come ogni forma d'arte, essere per forza categorizzata. Cioè la musica è una serie di influenze, una serie di idee e non per forza derivano dallo stesso ramo, dalla stessa origine. E quindi, secondo me, la musica è sempre più valida quando è difficile distinguerla in un settore o in un altro.
0: Assolutamente sì. E quando è che hai deciso poi di dire, dai, proviamo a far ascoltare la mia musica alla gente, proviamo a scrivere qualcosa? Come te, passando dalle lezioni di chitarra che mi dicevi poco fa scriviamo musica e facciamola ascoltare a qualcuno?
1: Beh, diciamo che il collante, l'intermezzo è stato il freestyle che mi ha spinto eh, a scrivere canzoni innanzitutto rap e soprattutto poi l'inconsapevolezza e l'incoscienza, perché io eh, caricavo musica online senza dire eh, chi fossi. Cioè, mi hanno inventato il nome d'arte Alfa apposta perché non si risalisse a me. Quindi, insomma, il web mi ha aiutato un sacco per questo consiglio a tutti i ragazzi che mi chiedono come iniziare a fare musica, di pubblicare online perché si è più inconsapevoli cioè il mio canale YouTube era più un diario per me perché le visualizzazioni erano talmente poche che è, era una sorta di iCloud pubblicavo i miei video e le mie canzoni e dicevo magari tra 5-6 anni le, le, le riascolterò ridendo o comunque pubblico cose a caso poi i, i, le cose si sono, sono fatte un po' più serie il canale è stato rispolverato e apprezzato però nasce appunto dall'inconsapevolezza del web che ti permette il web, cioè il non sapere chi ti sta ascoltando.
0: Ok, ok, capisco. E ti voglio fare una domanda per la città dove sei nato, dove siamo nati entrambi. Genova da sempre, sotto il punto di vista musicale, artistico in generale, ha avuto una grande influenza per diversi tipi di arte. Come la spieghi te che vivi da dentro l'essere artista e l'essere di Genova, perché come ben sappiamo non soltanto le persone che sono diventate famose negli ultimi anni nella musica che possono venire da Genova, ma c'è pieno veramente di ragazzi a Genova che provano a scrivere, provano a fare canzoni, ed è una cosa che io vedo molto di più a Genova piuttosto che in altre città. Anche
1: perché comunque la popolazione è molto bassa rispetto alle altre città e soprattutto la popolazione giovane è molto bassa rispetto alle altre città. Oh, secondo me a Genova proprio si, si respira arte, si respira musica, è una città piena di colori e soprattutto secondo me è piena di spazi dove puoi pensare. Cioè, la, la più grande differenza che ho trovato stando a Milano rispetto a Genova è che a Milano non esiste un posto dove puoi stare da solo tranquillo e radunare i tuoi pensieri, che non sia un ufficio. Eh, a Genova è pieno magari di spiagge vuote d'inverno, le montagne, è un posto... Dove facilmente puoi stare solo e raccogliere i tuoi pensieri ed esprimerti come vuoi. È una città che ti rende libero, tranquillo e e ti dà la voglia di esprimerti,
0: secondo me. Di più quando vai al di fuori di Genova, e racconti di Genova, parli di Genova. eh, Io sono sicuro del fatto che un genovese che parla di Genova gli si illuminano gli occhi, ma la persona che hai davanti forse si viene da altre città non riesce davvero a capire cosa cosa vuol dire nascere a Genova ed essere di Genova. Secondo
1: me Genova ha sempre avuto qualche qualche problema a livello proprio di comunicazione, a livello di di mentalità su molte cose, cioè non è intraprendente come Milano, ma Genova è creativa, è artistica, è è molto più, cioè io difficilmente scrivo una canzone a Milano, cioè tutto il nuovo disco lo sto scrivendo a Genova, ma non perché Milano sia brutta o Genova sia bella, è proprio un discorso di io mi sento a casa a Genova e quando ti senti a casa e sei sereno scrive secondo me le canzoni più forti
0: però forse potrebbe anche essere un'arma a doppio taglio perché come hai detto te Genova purtroppo sotto un certo punto di vista è una città che tende più all'essere vecchia e forse creare nuove avventure nella musica, nell'arte viene visto un po' male, forse per questo anche che tanti ragazzi ci provano perché come tu dicevi prima tu sei passato dal freestyle, io penso che un sacco di ragazzi a Genova siano passati dal freestyle io stesso sono passato dal freestyle eppure ora faccio podcast, cioè non ho mai scritto una canzone, non ho mai fatto una canzone
1: La mentalità ligure è molto diversa da quella milanese, cioè la mentalità milanese è ho un'idea, un business, una follia, un progetto e troverai sempre qualcuno più pazzo di te o pazzo come te da secondarti. A Genova questo viene visto, siamo molto di più coi piedi per terra a Genova, siamo molto più voglio fare musica ma va ma lascia stare non ce la farai. Perché è una città forse più, più razionale sotto questo punto di vista. Infatti le persone che mi hanno secondato all'inizio sono state davvero poche. Sono persone che si divertivano con me a far musica senza puntare al risultato. Perché non, non ci si aspettava nessun risultato, lo si faceva perché era divertente farlo.
0: Però adesso possiamo dire che tanti ragazzi di Genova si, si stanno prendendo quel che meritano, uno sei te, ma ce ne sono altri che stanno riuscendo alla grande a far sentire quello che abbiamo da dire.
1: Era da tanto tempo che mancava un po' eh, Genova, un po' nel, nella mappa, con l'arrivo di Izzy, di Tedua o comunque di artisti, di artistoni, gli ex otago, mi vengono in mente, Genova è un po' tornato sulla mappa perché dopo la scuola cantautorale... C'è stato un po' un vuoto a Genova, quasi come se fosse impossibile portare nuova musica dopo quei colossi, quei mostri,
0: e eh, quelle leggende. Sì, perché torniamo un po' a quello che stavamo dicendo prima. Quelli che sono nati a Genova hanno veramente fatto la storia della, mu- della musica italiana, perché quando tu pensi agli artisti, agli autori genovesi eh, della scuola cantautorale, come hai detto te adesso, sono veramente dei pionieri, non sono persone... Che sì, possono aver fatto, possono essere diventati famosi, possono aver fatto numeri incredibili, ma sono proprio gente che ha fondato la canzone per come il la
1: presenta. Il peccato è proprio che vengono poco assecondati, nel senso che i fenomeni musicali a Genova, ma come in altre città, vengono poco assecondati. Io penso tipo ai festival, il Go Boa, che per me è uno dei festival più belli d'Italia per le scelte di artisti e, e le proposte musicali, è uno dei festival che però vende meno in Italia cioè l'anno scorso è andato sotto Pescara a livello di biglietti per esempio e Genova comunque è una città più popolosa di pescare. ti fa capire come difficilmente il pubblico ti assecondi in Liguria e per questo molti cercano altre, altre sponde, altre vie oppure addirittura smettono perché non assecondati, io ho avuto la fortuna di di avere una testa di cazzo e continuare per la mia strada però mi rendo conto che molti magari abbandonano proprio perché manca quel quel gruppo unito, quel senso di appartenenza cioè se io vedo un un talento in Liguria, io lo lo voglio spronare a continuare a fare musica ce ne sono due o tre molto forti che secondo me si prenderanno le soddisfazioni che meritano, però difficilmente la città risponde a questi fenomeni.
0: Capisco molto bene e ho una pillola io che dico sempre quando si parla di Guabò perché io sono una persona che, eh, per chi non lo sapesse, il Guabò è un festival eh, di musica che avviene al porto di Genova, una zona molto turistica di Genova, dove... Tutte le estati eh, ci sono concerti di grandi artisti e prima di questi grandi artisti ci sono persone che aprono i concerti, come capita spesso ultimamente. E io qualche anno fa, adesso esattamente non mi ricordo, sono andato al Goa Boa e ad aprire un concerto, che adesso non mi ricordo bene di chi perché veramente quando c'è il Goa Boa eh, partecipo quasi a tutte le serate, aprivo il concerto, prima Carl Brave con Franco126, e dopo Gazzelle. E sì. io non dimenticherò mai che sotto il palco c'erano veramente poche persone. E adesso fanno dei numeri che sono incredibili.
1: Eh ma perché eh, ti dico, questo è merito di Totò, che è una persona molto abile e che, che è l'organizzatore appunto di questo festival e che ha sempre trovato dei talenti prima degli altri. È sempre stato un ottimo talent scout, ma invitò i pinguini tattici nucleari molto prima di Sanremo invitò Carbravi, invitò Franco invitò la scena trap prima di molti altri nel senso che eh, Teo Dark Darkolo Gang erano proprio agli inizi quando andarono a Go a basta stessa cosa e secondo me quest'anno tirerà fuori altri artisti nelle aperture, sempre che si faccia per via del Covid ma spero che si faccia ehm, troverà altri artisti da, da proporre nel senso che il Go Boa, a volte è più interessante le le aperture, perché sai che nel giro di uno o due anni quasi per Maria spacca, e è dei fenomeni.
0: Adesso tralasciamo un attimo Genova, e questo è proprio quello che dicevo poco fa. Quando due genovesi si mettono a parlare di Genova, purtroppo eh, che è un po' un problema. Continuano a parlare di Genova, quindi tralasciamo un attimo Genova e parliamo un, un pochino più di te. E ultimamente stai facendo grandi cose, i tuoi numeri sono aumentati molto. Cosa hai provato quando hai capito che... Teniamo i piedi a per terra perché io ti auguro di riuscire ancora 100.000 volte quello che stai facendo adesso, però cosa hai provato quando hai visto tutto questo seguito, quando hai capito che la tua musica davvero stava piacendo in giro?
1: Beh, guarda, sai che non, non te ne rendi conto tanto, nel senso che è difficile affezionarti a un numero... O comprendere che cosa significhi quel numero, cioè, vedere un 50 milioni su cincin, Cin, che per me è un numero incredibile, però è difficile da concepire, me ne sono accorto col tour, vedendo tutte quelle date sold out in tutta Italia, cioè, quella cosa mi, mi ha colpito molto più di qualsiasi disco d'oro o di platino, cioè, è un passo che è uno dei miei achievement di vita, cioè dopo quello c'è lo lo European Tour, cioè uno dei miei sogni più grandi è riuscire a suonare anche in posti da 400-500 persone in tutta Europa, e spero prima o poi che la musica me lo permetta di fare, però riuscire a fare un tour in tutta Italia, poi si è interrotto per via del coronavirus, ma potenzialmente tutto sold out, perché c'erano 11 date sold out, è per me, oltre che un onore, un una botta emotiva incredibile cioè, perché poi secondo me c'è un'enorme differenza tra l'apprezzare un artista e l'apprezzare un artista al punto da andare a un suo concerto perché eh, se le canzoni ti piacciono non è detto che tu andresti al concerto di quella persona, se proprio ti piace il progetto musicale, l'ideale la persona che c'è dietro le canzoni Quello ti spinge a andare a un concerto e riuscire ad arrivare a così tante persone in tutta Italia per me è stato quasi quasi una cosa che non non ci avrei mai sperato, una, una roba veramente emotivamente indescrivibile. Forse l'emozione più forte che abbia mai provato quel concerto a Milano con 3.000 persone.
0: Per chi non lo sapesse, hai fatto un concerto sold out al Fabric di Milano. Cosa si prova a tutta quella gente? Raccontala a una persona che non fa il, il tuo mestiere, possiamo dire. Che non, probabilmente non ci andrà mai su un palco con tutta quella gente che è lì solo ed esclusivamente per te.
1: Beh, mi faceva paura il fatto che leggessi gli altri nomi. Di artisti che si sarebbero esibiti nei giorni vicini Cioè c'erano Milky Chance I War Republic Ercomi Tutti artistoli che io ho sempre stimato E pensare che ci fossero 3.000 persone lì per me Cioè lo stesso Gali Fa, fa un Fabric per esempio cioè, ne fa più di uno però fa i concerti al Fabric Ed è un'emozione incredibile Cioè io i 5 minuti prima di salire sul palco Stavo morendo dentro per l'ansia La la botta emotiva, poi quando sali è, è pura adrenalina, cioè è come se, se ti spogliassi della tua persona e se ti, ti, ti dimenticassi di tutto quello che è stata la tua vita prima per dare tutto in, quei, in quell'oretta in quell'ora e mezza che ti giuro sembrano veramente dieci minuti cioè la prima cosa che ho detto, ho finito il concerto è, ma quanto è durato? E in realtà è durato un'ora e mezza ma per me veramente erano dieci minuti perché è una cosa, cioè, credo che sia la soddisfazione più grande per un artista il vedere così tante persone davanti che cantano a memoria parole che hai scritto tu. Cioè non credo ci sia, almeno al momento, una soddisfazione superiore a questa, a questa cosa qua. Perché ti dico, sì, i dischi d'oro, sì, le certificazioni, i dischi di platino, le interviste, ma la forza del concerto emotivamente è la cosa più più forte che abbia mai provato da quando faccio musica.
0: Sì, perché probabilmente vedi realmente, dai, dai una faccia a tutti quei numeri che sicuramente leggi che sicuramente segui, però finché si vedono i numeri rimangono pur numeri. E invece,
1: Esattamente, anche. cioè difficilmente ti affezioni a un numero che tra l'altro si aggiorna continuamente, anzi se ti affezioni a un numero è facile che diventi un dipendente da quei numeri, quindi se le canzoni dopo non vanno stai male, cioè ci sono casi proprio di, di depressione per questa cosa invece la forza del concerto sia che siano mille persone, sia che sia 12.000, se quel posto è pieno la forza emotiva è
0: sempre la stessa davvero è, è incredibile è una cosa che io noto da fuori, che non so se la vedo io, forse sbagliando di più, se sbaglio correggimi. È che eh, oltre ad essere seguito molto dai ragazzi, dalle persone, ti riconoscono anche tanti artisti famosi. Ti riconoscono come un cantante. Io vedo che tante persone ti commentano i tuoi post, tu metti foto insieme, visto che certi artisti famosi, importanti, sono venuti giusto al Fabbrica a seguirti. È una cosa che non vedo tanto altrove. E questo per te com'è? Magari eh, ho visto che hai taggato Jax nella challenge del freestyle, probabilmente tu, j Axe, lo ascolti da quando sei bambino, lo conosci eh, da quando dagli articolo 31. Assolutamente. Sì. Com'è passare da essere un ascoltatore di queste persone a conoscerle, a diventarne, possiamo dire, collega, ad essere riconosciuto da questi artisti come un artista?
1: Beh, ti dico, subito stai in soggezione, nel senso che ai primi eventi a Milano, comunque alle prime conoscenze, io ho sempre chiesto le foto come fossi un fan. La prima volta che ho visto Noemi ho chiesto la foto, eh, ma così come mille altri artisti. Però poi un po' ti abitui, perché vedi che veramente sono sono persone umane, perché è molto facile dipingere gli artisti o qualunque, cioè cantanti, musicisti, pittori, attori, come persone che vivono nel cielo, nell'Eden, senza problemi. Invece sono sono persone reali e quindi vedere magari il vero carattere di di, di artisti e magari persone che per me sono, sono idoli mi ha, mi ha colpito molto, ti dirò, a volte in positivo, a volte in negativo, perché ci sono personalità, così come la vita, eh, che, che si scontrano, no? Quindi io non è che vado d'accordo con qualunque tipo di artista, nonostante magari mi piace la sua musica, cioè ci sono persone di cui adoro la musica, ma che per me non sono persone simpatiche e viceversa, ma è la vita. Però umanizzare questo, quest, uh, questa scena musicale, mi ha colpito molto, infatti spero che nel disco ci saranno un bel po' di collaborazioni. Sto lavorando a qualche fit qua e là, anche abbastanza strani, e insomma vediamo un po' se ci sarà inteso o meno.
0: Ok, e una domanda che un po' mi hai risposto è eh, sperando che questo momento finisca il prima possibile cosa ti aspetti dal futuro ovviamente senza entrare nel privato nelle cose che non puoi dire perché non voglio assolutamente mettere bastoni tra le ruote eh, l'anno sapere...
1: prossimo mi piacerebbe tentare un tour più grosso eh, spostarci dai club a magari palazzetti o qualcosa del genere e
0: e fare uno dei dischi più fighi dell'anno direi che è uno degli obiettivi assolutamente sì è giusto anche pensare in grande perché a un certo punto Beh, eh... pensare
1: in grande a me ha sempre aiutato nel senso che stare coi piedi per terra non avere la testa tra le nuvole come predico tanto mi ha, mi ha sempre spinto oltre le mie aspettative razionali un conto è la razionalità un conto è il sogno se tu punti la razionalità ci arrivi sei contento ma finisce presto se tu superi Addirittura la tua aspettativa è una gioia che difficilmente se ne va via.
0: Ok, ok. E ti volevo fare anche una domanda sotto il punto di vista, non della musica, ma di quando una persona diventa conosciuto, aumenta la propria notorietà per forza di cose. E una cosa di cui si parla tantissimo sono i social. Secondo te, sono utili i social e soprattutto come vengono o come devono essere utilizzati questi social da un artista che sta crescendo molto e che quindi si ritrova dal non avere numeri ad avere un sacco di numeri?
1: Guarda, secondo me i social sono una chiave importante, soprattutto nella nuova generazione. C'è chi li usa, c'è chi non li usa. Ci sono casi di persone che usano a malapena i social e sono dei, tipo da Supreme, e poi ci sono casi di persone che usano i social in maniera intelligente tutto il fenomeno influencer ma anche molti artisti fanno un sacco di storie mantengono attivi il proprio pubblico io lo vivo più come la giornata come una sorta di stato emotivo se ho voglia di di condividere qualcosa lo faccio se no no, nel senso oggi per esempio è uscita la casa di carta la nuova nuova, eh, stagione e so già che non guarderò neanche il telefono a parte per questa intervista perché insomma ognuno ha la propria vita Ti dico i social sono, sono una cosa interessante Può essere un'arma a doppio taglio Me ne rendo conto Ma no, bisogna saperli gestire con naturalezza Cioè no, non come una responsabilità cioè, Essendo responsabili Ma se lo vivi come una responsabilità O come un qualcosa di, da veicolare Cioè mostrare quello che non sei Insomma si perde un po' la potenza dei social Lì ti permette di, di essere Chi vuoi mostrare di essere
0: Ok, sì, che forse anche è anche il bello perché per una persona che ti segue vedere l'artista sicuramente, senza ombra di dubbio, è bellissimo perché se ci pensiamo fino a qualche anno fa eh, era impossibile ed era impensabile vedere un artista possiamo dire nella vita di tutti i giorni perché... Beh,
1: hai suoi lati negativi questa cosa a volte ci si concentra troppo sul personaggio e poco sulla musica ci sono fenomeni di,
0: di artisti in cui la
1: musica proprio manca a livello di contenuto ma il loro personaggio è talmente forte o comunque è un dettaglio interessante per, una, per, una, per un gruppo di persone che si ottiene un successo che a volte non si merita a livello musicale, secondo me. Però quelle sono, diciamo, sono opinioni.
0: Beh, certo e direi che stiamo verso la fine perché almeno non facciamo durare troppo questa intervista perché abbiamo detto un sacco di cose e sono contento di quello che abbiamo detto ti volevo chiedere, visto che c'è un sacco di gente che scrive, che vuole fare musica se gli puoi dare un consiglio a tutte queste persone?
1: ma di non, di non vergognarsi, io mi ricordo le prime canzoni quanta, quanta vergogna provassi a farle sentire magari i miei amici che potevano giudicarmi Secondo me il più grande passo avanti che puoi fare in quanto cantante o artista o scrittore è avere la forza di farlo vedere ad altre persone, se poi il tuo interesse è quello di diventare un cantante, nel senso che io conosco un sacco di persone che scrivono per se stessi e basta perché gli fa star bene. Il passo in più, secondo me, è avere appunto la forza di fregarsene delle critiche fregarsene magari del, del gossip iniziale e continuare sulla propria strada perché sia nella musica che nella vita nel senso se hai una passione devi investirci tutto anche se sei una pippa all'inizio nel senso che io sono provato, ho provato andare a andare X Factor non mi hanno preso per esempio non, non sono mai neanche andato in televisione mi hanno detto non vali per esempio okay. e, e per me avere un doppio platino in questo momento è una massima soddisfazione è un... Ve l'avevo detto, cioè io ci ho creduto e cazzo, ci avevo ragione.
0: Assolutamente sì, direi che hai dato un ottimo consiglio, un po'... ma come hai detto a te vale un po' per tutto, se avete una passione provateci, poi mal che vada. Ma perché
1: perché se no veramente una vita senza seguire la propria passione secondo me è una vita un po' buttata via, perché veramente se qualcosa lo vuoi difficilmente non lo ottieni. Devi avere veramente la la testa, i nervi saldi per dire io questo lo voglio, anche se è sempre impossibile o addirittura anche se gli altri ti dicono che è impossibile.
0: Beh sì, anche perché all'inizio per forza di cose sei visto come quello strano, perché che tu voglia fare musica, che tu voglia fare l'artista, il pittore o aprirti un canale YouTube. Ma che possa essere
1: anche il medico o l'avvocato, cioè eh, deve essere qualcosa che ti... Ti prende la vita, cioè che se ti viene voglia di fare qualcosa alle tre di notte ti alzi e la fai. Cioè perché ci chiedi a questa cosa. Quante volte mi è successo alle tre di notte di svegliarmi perché avevo una melodia in testa, di sussurrare al telefono perché mia mamma dorme, o una melodia di una canzone che mi piace. Ma lo faccio perché mi fa stare bene. Cioè, una passione, se la segui in maniera sana, ti fa stare bene. Certo,
0: ma poi se segui la... una tua passione il tempo non è mai sprecato che vada bene o che vada male
1: esattamente perché poi le, la passione può essere anche un hobby eh? non, è, non, è, non per forza dobbiamo fare tutti eh, un lavoro della propria passione però avercela e individuarla mi rendo conto sia molto difficile nella nostra età perché dopo il liceo capire cosa vuoi fare della tua vita è praticamente impossibile però se hai una passione un qualcosa che ti può stare bene è un ottimo punto di partenza cioè una vita vuota passata a fare sempre le stesse cose e non, è, non, è, non è secondo me una vita ben vissuta bisogna trovare quello che, che ci può stare bene e investirci tempo e voglia
0: assolutamente sì e Vabbè, E direi che abbiamo parlato abbastanza hai risposto a un sacco di domande ed è uscito un intervista davvero interessante io ti ringrazio davvero tanto ancora Grazie per aver accettato e per essere stato così disponibile e niente, ascoltate tutti Alfa intanto <ride> sicuramente chi ascolta questa intervista ti conoscerà molto Dai, eh ancora grazie
1: figurati, buona giornata, ciao a tutti